0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode des Podcasts von der Feinschmecker. Ich bin Deborah Middelhoff, Chefredakteurin des Magazins. Und bei uns geht es um Genuss, um Spitzenköche und ihre Restaurants, um engagierte Produzenten, um Winzer und andere spannende Persönlichkeiten aus der Food- und Gastroszene. Sie alle sprechen in diesem Podcast über das, was Sie bewegt, offen und ganz persönlich. Heute ist mein Gast Toni Hohlfeld und erst mit seinem Restaurant Jante in Hannover einer der derzeit spannendsten jungen deutschen Spitzenköche und unser Koch des Monats in der juli -Ausgabe. Schon ein Jahr nach der Eröffnung gab es für ihn 2016 den ersten Stern, 2020 schon den zweiten. Und das, und das ist das Besondere, obwohl die Widerstände anfangs enorm waren. Die Bank glaubte nicht an das Konzept und verweigerte den Kredit. Das Geld für Tische, Stühle, Farbe und nur ein wenig Kosmetik in dem damals ziemlich abgerockten Pavillon unter einer Eisenbahnbrücke liehen Toni und seine Partnerin Mona Schrader sich dann privat. Das Ergebnis ist eine beeindruckende Erfolgsgeschichte und Hannover, endlich eine ernstzunehmende Genussdestination. Wie er das geschafft hat und wie er als junger, erfolgreicher Koch heute selbst Spitzenküche sieht, darüber und über vieles mehr spreche ich mit ihm jetzt. Vorher noch ein Tipp für alle, die sich für Wein interessieren. Unbedingt in unseren Podcast Apero, unseres jungen Magazins Foodie reinhören. Dort spricht Katharina Mattheis mit spannenden Menschen aus der Weinszene. Ganz ohne Fachgesimpel, wie sie selbst sagt. Aber jetzt geht es los mit Toni Hohlfeld. Hallo lieber Toni. Toni Hohlfeld. Super toll, dass das heute geklappt hat mit dem Podcast. Ich freue mich ganz besonders. Ein ganz besonderes Gespräch. Unser Koch des Monats in der Feinschmecker Juli-Ausgabe. Schön, dass wir uns heute unterhalten können.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Super.
0: Toni, ähm, ihr seid mit eurem Jante in Hannover eines der derzeit, nicht nur derzeit, überhaupt eines der spannendsten deutschen Spitzenrestaurants. Und das liegt nicht nur daran, dass äh, ihr eine ganz äh, kreative, aufregende, zeitgenössische Aromenküche macht, sondern das liegt auch daran, dass, äh, weil ihr euch wirklich alles selbst richtig, richtig hart erarbeitet habt. Und weil ihr vielleicht auch deshalb ähm, ein bisschen, äh, oder nicht ein bisschen, sondern weil ihr vielleicht auch deshalb zu den äh, Restaurants, weil du zu den Köchen äh, zählst, die, glaube ich, viel zu lange maßlos unterschätzt worden sind. Ähm, ich muss ehrlich gestehen, äh, ich glaube, selbst der Feinschmecker hat tatsächlich erst ein Jahr nach eurer Eröffnung das erste Mal über euch berichtet. Äh, <lacht>
1: so, vielleicht <lacht> ist es auch ganz gut so gewesen, man weiß es nicht, ja. <lacht>
0: Ja, im, im Nachhinein sieht man ja vieles immer auch ein bisschen anders. Nein, aber tatsächlich, äh, vielleicht lag es auch ein bisschen an Hannover. Hannover war ja ganz, ganz, ganz lange nun nicht eben das Epizentrum äh, für Genuss und gutes Essen und Spitzenküche. So ehrlich muss man, glaube ich, sein. Und äh, das ist heute ganz anders. Heute ist Hannover tatsächlich auf der Agenda für äh, echte, anspruchsvolle Genießer und Leute, die wirklich richtig gut essen wollen, die auch reisen nach Hannover. Das war ja vor einer Weile noch undenkbar. Man nach Hannover reist, um ein wirklich gutes Restaurant zu besuchen. Ja, seitdem
1: es die Expo nicht mehr gibt, nicht? Nee, das stimmt. Ja. Das
0: stimmt. Sag mal, hat sich der Bürgermeister schon mal dankend bei euch sehen lassen, eigentlich, wo ihr Hannover jetzt zu einer Genusstourismusdestination gemacht habt? Nein. Dann sollten wir ihn mal schnell dazu bringen, dass er das mal tut, denke ich.
1: Nee, das äh, irgendwie. Äh ist es nicht zu ihm durchgedrungen oder er hat da nicht die Affinität für, was natürlich auch sein kann. Da sind wir sowieso in, in Deutschland ein bisschen schlechter aufgestellt, was Politik und Essen angeht. Ähm, ist bis dato noch nichts gekommen. Ne?
0: Gut, ich werde mal schauen. Vielleicht kann der Feinschmecker da was okay. <lacht> Spaß beiseite. Ähm, ihr habt einen wirklich, wirklich eindrucksvollen Weg hinter euch mit einem äh, großartigen Erfolg und äh, dem, was ihr heute erreicht habt. Und dieser Weg war durchaus steinig. Wir wollen gleich einmal kurz darüber sprechen, wie ihr zu dem gekommen seid, was ihr eigentlich heute macht und wie schwierig auch die Anfänge waren, was ihr für Widerstände überwinden musstet. Das ging los, natürlich zuallererst auch bei der Finanzierung, das wirst du gleich bitte mhm. einmal nochmal erzählen. Mhm. Da gab es eine Bank, die war euch gar nicht so wohlgesonnen. Wenn du heute manchmal den Laden abschließt nach dem Service und es war wieder ausgebucht, wieder voll, wieder ein toller Abend, begeisterte Gäste, erfolgreich Denkst du dann manchmal an diesen Bankberater, der euch damals abblitzen ließ und gesagt hat, Mensch Leute, macht bitte was anderes?
1: Ja, äh, oh, das, ist, äh, das ist eine schwierige Frage, ähm, weil ich die gute Frau nicht mehr wieder getroffen habe, muss ich sagen. Äh, ich habe Gott sei Dank, äh, was heißt Gott sei Dank, aber ich habe einen anderen bekommen. Ähm, ja, ich sage mal, es ist natürlich auf, auf gewisse Art von einer Seite ist es halt verständlich, auf einer ist es halt nicht verständlich wenn man ähm, als junge Leute, ich glaube, äh, ich war 25, Mona war 24, dahin und halt ein Konzept vorstellt, ähm, was es halt äh, seit 15 Jahren oder wahrscheinlich so, wie es das ist, noch nicht gab. Ähm, und wenn du dann natürlich dir jemand gegenüber hast, der überhaupt keine Affinität oder überhaupt kein, kein Bild dafür hat, was du eigentlich machst oder was man machen möchte, ist es natürlich relativ schnell gesagt, dass es halt nicht funktioniert. Ja. Und ähm, vielleicht hatten wir auch einfach den falschen Punkt. Vielleicht, keine Ahnung, haben wir einen beschissenen Businessplan geschrieben, obwohl der eigentlich ganz gut aufgegangen ist. Ähm, aber ja, natürlich denkt man jetzt immer mal noch, gerade wenn irgendwie was passiert oder mal so, so sieben Jahre jetzt, glaube ich, im August rum sind, dann denkt man natürlich dann schon immer noch mal nach, krass, wie es eigentlich sich dann doch entwickelt hat, ja. Äh, aber vielleicht sollte es auch so sein, weil dann hat man auch nochmal eine andere Wertschätzung, ja. Man, man ähm, wächst ja damit, wie weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn man einfach die Kohle gekriegt hätte oder mehr, als man gedacht hätte. Und dann wäre es vielleicht auch ganz anders gelaufen, ja. Also man man hat, glaube ich, da gegenüber dann nochmal eine andere Wertschätzung.
0: Mhm. Du hast äh, damals äh, die Mona Schrader, ihr kanntet euch, ihr habt äh, zusammengearbeitet mhm. ähm, in der Ole Dele und habt dann beide entschlossen, ihr wollt was Eigenes machen. Also äh, Anweisungen befolgen, vielleicht auch solche, von denen man nicht immer überzeugt, ist, war nicht euer Ding, glaube ich. Nee. Dann habt ihr gesagt, ihr macht was Eigenes. Ähm, und dann ging das ziemlich holter die Polter, oder?
1: Ja, es, war relativ, äh, es ging relativ schnell. Also es ist natürlich, dann, wenn man dann einmal so, ein, so einen Entschluss gefasst hat oder einmal... So ein bisschen quer läuft und das alles nicht mehr so homogen funktioniert. Ich glaube, das ist in jedem Business so. Dann fängt man natürlich schon sich an zu hinterfragen und was macht man. Und, äh, ja, und dadurch, dass wir halt Mona und ich auf einer, ähm, sehr, sehr guten, gleichen Welle waren und sozusagen dieselbe Idee hatten, äh, von, von Gastronomie, zumindest zu dem Zeitpunkt, was wir da als Idee hatten. Ähm, ging das natürlich so ein bisschen, ja komm, dann lass uns halt was eigenes machen, okay. Und äh, das ging ja dann so ein Vierteljahr, halbes Jahr, das, ich meine, das kann ja auch mal so eine Schnapsidee sein. Und irgendwann ist halt so ein Punkt gewesen, so ein Sturheitspunkt, wo wir gesagt haben, okay, ähm, drauf geschissen, jetzt ziehen wir es halt durch. Und äh, haben uns halt einfach mal auf die Suche nach einem Objekt gemacht und haben uns da relativ äh, äh, schnell, hatten wir einen guten Steuerberater aus Zufall, dann hat wir ein Objekt aus Zufall, also das war alles irgendwie, war das so, äh, so ein so ein Glücksgriff, ja. Und dann sagt, ist es, denkt man sich ja, ja gut, aber dann soll es halt so sein, ja. Also dann, äh, dann gibt es ja jetzt auch kein Zurück mehr. Das heißt, du hast halt schon äh, Sachen angefangen und die kannst du halt jetzt auch nicht mehr bremsen. Also perfektes Beispiel ist halt, dass wir uns den Laden angeguckt haben, wir waren natürlich irgendwie vier, fünf Bewerber vom ähm, Chinesen zum Bürgerladen natürlich, äh, zu äh, weiß ich nicht, Takeaway von irgendwas und wir halt mit unserem Konzept und der ähm, Vermieter zu dem Zeitpunkt hat halt dann Ja gesagt, das heißt, wir waren halt in der Bringschulter. Also mussten das dann halt auch irgendwie dann durchziehen. es ja?
0: klingt sehr einfach.
1: Ja, es ist im Nachhinein <lacht> ist es natürlich. Natürlich hast du dann so äh, spitzige Hände und wenn du dann ähm, bei der Bank abblitzt, aber wir hatten halt, wir waren da relativ schnell und konnten uns da ähm, schnell gut umorientieren, zwar anders, als wir geplant haben und mit weniger Budget, als wir geplant haben, aber wir konnten es halt machen. Und man muss halt auch so ein bisschen den äh, das sehen, dass wir äh, uns den Druck rausgenommen haben, irgendwie äh, zu sagen, das Restaurant soll jetzt gleich erfolgreich sein, soll sofort einen Stern haben, 18 Punkte, keine Ahnung was. Sondern wir wollten einfach nur den Laden aufmachen und anfangen. so Also das muss man so ein bisschen differenzieren. Ja? Wir hatten, hatten Mittagsservice, wir haben einfach geguckt, dass wir unser Ding machen und dann haben wir geschaut, wonach es draus steht. Ja? Und äh, das äh, hat, glaube ich, das Ganze auch so ein bisschen entspannt, also was heißt zu, zumindest am Anfang, natürlich, wenn dann der Zeitpunkt kommt, dass du sagst, okay, ab 1. August geht's auf, was dann letztendlich am 15. war und halt die ganze Familie damit angegriffen hat, geputzt hat, mit eingeräumt hat, irgendwie Klodecke eine halbe Stunde für Eröffnung angeschraubt waren, da wirst du natürlich schon nervös, auch weil natürlich das Backup ein äh, des Finanziellen ähm, dem Null, wenn nicht sogar drunter ging, wo wir aufgemacht ja, haben
0: genau ihr habt euch ihr habt von der bank ja letztlich dann kein geld bekommen weil die mhm. bank nicht an euch geglaubt hat ähm, genau. du hast glaube ich an einer stelle mal gesagt man könnte lockern Carport äh, finanzieren oder irgendwie einen mittelklassewagen aber ein bisschen geld und so wahnsinnig viel wolltet ihr glaube ich gar nee, nicht nee, äh, kriegte man damals und heute ist es nicht anders von der bank. Das kann gar nicht sein, ja. ihr habt dann ähm, sozusagen eine ähm, ja, eine Freundes, glaube ich, Finanzierungsrunde gemacht irgendwie. Habt euch ja. das Geld zusammengesucht. Wie, wie wart ihr damals drauf? Habt ihr gesagt, wir machen das auf Teufel komm raus oder wir schaffen das? War das ein Stück Sturheit oder war das wirklich die 300-prozentige Überzeugung? Unser Konzept geht auf, wir glauben da so fest dran. Oder war das auch so ein bisschen jugendlicher Leichtsinn, sage ich mal? Dann? Ja, von allem, ein,
1: von allem ein bisschen was. Ja. Also wir haben schon gedacht, dass es auf jeden Fall funktionieren wird, wenn wir es können. Weil wie du am Anfang schon gesagt hast, Hannover war halt so ein bisschen Brachland, was sowas angeht. Ja. Ähm, wir hatten natürlich die, äh, der Vorteil daran ist, dass wir ja aus der Nähe, Nähe dem Restaurant kamen das heißt, die Presse wird auf jeden Fall mit einsteigen ähm, und du hättest schon und die und die bringt am Anfang hier schon relativ viel, ja, also die die macht dir den Laden schon äh, relativ gut voll, wenn es funktioniert und dann musst du halt nur überzeugen, dass die Leute wiederkommen wir haben es natürlich so, also wir haben es einfach so, äh, was also es fühlt sich jetzt ein bisschen an, als ob wir irgendwie fünf Geldgeber hatten, hatten wir aber nicht wir hatten äh, einen sehr guten Freund der uns äh, ein Darlehen für äh, ein halbes Jahr gegeben hat, um die GmbH zu gründen. Und mit der GmbH haben wir einfach Privatkredite aufgenommen. So, blind. Also wir sind einfach dann hingegangen, haben äh, auf, äh, bei relativ äh, verrückten Banken, wenn man irgendwas bauen möchte oder äh, irgendwie was machen möchte, haben wir da einfach unser, äh, unseren Privatkredit gemacht und den dann halt sozusagen mit reingeschafft und damit dann äh, gearbeitet und dann halt in dem, in dem halben Jahr halt sofort das Geld zurückgezahlt an, äh, an den sehr, sehr netten Herrn, der uns an uns geglaubt hat. Und ich bin da hingefahren, das weiß ich auch noch, habe ihm den Businessplan hingelegt. Da hat er gesagt, da brauche ich jetzt nicht drauf gucken, du kriegst die Kohle und wir ziehen das schon irgendwie durch. Ne? So, und äh, das war halt das, ja. Ähm, das, das als erstes. Und dann war es halt wirklich so, dass wir aufgemacht hatten. Ähm, und es hat halt sofort funktioniert. Also, es hat äh, besser funktioniert, als wir erwartet haben. Wir wurden völlig überrollt. Wir haben viel zu viel gearbeitet, gerade mit Mittagsservice, irgendwie um äh, morgens um sieben angefangen, mit drei Leuten in der Küche, keinem Spüler, zwei Leuten im Service. Dann, äh, ja, drei Gang Mittagsservice, abends halt zwei Menüs, alles à la carte. Also, völlig overload von allem, sage ich mal. Also, viel zu viel, viel zu viel Arbeit. Äh, und das ähm, ja, haben wir die ersten drei, vier Monate gemacht, um so ein bisschen erstmal anzukommen, um erstmal so ein bisschen diesen, diesen Grundbaustein äh, zu legen und erstmal finanziell so ein bisschen wieder gerade zu laufen. Und dann haben wir halt nach und nach angefangen, ähm, an den Stellschrauben zu arbeiten, was wir halt jetzt immer noch gemacht haben. Also das geht ja jetzt nicht von einem aufs andere Jahr, sondern halt über die Zeit. Natürlich hilft da der Erfolg, ähm, wenn man das so sagen kann, mit... Punkten, Sternen oder, 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 dass das halt immer zum richtigen Zeitpunkt kam und du immer dann halt natürlich auch im Rücken hattest, okay, der Laden läuft. Ich glaube, wir waren zu Höchstzeiten am Wochenende sechs, sieben Monate ausgebucht und unter der Woche drei Monate. Ähm, und das gibt dir natürlich so ein bisschen, ähm, na, sagen wir mal, die Eier, das Konzept zu straffen und die Leute da halt auch ein bisschen... Ähm, bisschen zu zwingen, das zu wollen, was wir wollen.
0: Hm. Ich kann mich noch äh, ziemlich gut daran erinnern, äh, als ich das erste Mal bei euch war. Das war äh, halbwegs kurz oder zumindest in der Anfangszeit noch halbwegs hm. kurz nach der Eröffnung. Und äh, es war ein wunderbarer lauer Sommerabend. Ich hab, saß draußen und war wirklich äh, sehr begeistert von dem Gesamterlebnis bei euch. Es war eben nicht nur die Küche, die aufregend war, damals schon spannend. Ihr habt damals schon ja eigentlich von Anfang an viel experimentiert, viel mhm. gewagt auch und seid ungewöhnliche Wege gegangen. Und ähm, Aber es war irgendwie die Gesamtstimmung, das Gesamterlebnis. Und ich glaube, ihr habt es wirklich von Anfang an geschafft, so diesen, ähm, diesen Geist zu treffen, den die Gäste eigentlich wollen. Nämlich nicht nur etwas Spannendes auf dem Teller zu haben, sondern ähm, eine Atmosphäre zu kreieren, die, die insgesamt ein, ein aufregendes, spannendes, aber ein Wohlfühlerlebnis ist. Und ich weiß noch, dass ich ähm, bei euch tatsächlich auch das erste Mal einen Koch am Tisch hatte. Äh, ihr wart, glaube ich, wirklich eine der Ersten, die das Prinzip gefahren haben, was ja heute sich ganz viele auf die Fahnen schreiben, Transparenz ja. und Köche raus an die Gäste. Ja. Es war aber schon bei euch damals irgendwie auch äh, dem Gesamt, ich ähm, der Gesamtkonstellation geschuldet, oder? Äh, ganz ehrlich. Also richtig viel Personal war ja nicht drin.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Äh, es, ist, es ist ja so, also wir, also in Deutschland waren wir, glaube ich, so mit den ersten vor diesen, äh, vor, vor, halt den Tresen-Restaurants und sowas. Aber natürlich, wenn, wenn man, wir haben uns natürlich auch viel mit, 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 ähm, mit den Skandinaven und sowas beschäftigt, wo das schon relativ ähm, normal war. Und wir haben es auch vorher schon in dem Restaurant praktiziert, natürlich einfach aus Personalmangel. Und ähm, das hat sich natürlich jetzt umso straffer entwickelt. Also wir haben halt immer gesagt, also wir finden jetzt immer noch viel mehr Köche als Service. Das ist sowieso so. Und haben dann irgendwann gesagt, okay, aber es ist ja eigentlich auch so, so blöd es klingt, ist natürlich in der Küche tagsüber auch viel mehr zu tun als im Service. Das heißt, du sagst halt, okay, lieber packe ich mir halt zwei Köche mehr rein, die mir auch tagsüber helfen, um die Stunden nach unten zu bekommen. Und das Hauptsächliche ist aber dann auch wirklich dieses, also das ist der Vorteil noch mit daran, aber das Hauptsächliche ist dann wirklich auch, dass es von den Gästen so, wie du es halt auch siehst, so gut angenommen wird und da auch ein ganz anderes Standing und Vertrauen steht, wenn der Koch das natürlich erklärt. Natürlich brauchst du auch Leute, die so vielleicht ein, ein bisschen zwei, drei gerade Sätze vorausreden können und da ähm, sich ein bisschen warm machen und mit den Leuten da gut gut klarkommen. Ähm, plus, dass du halt so ein bisschen dieses, naja, was was es früher vielleicht jetzt nicht mehr so gibt, so diese Küche-Service-Rivalität äh, oder diesen, diesen Zwischenspalt der stillen Post, was hat der Gast gesagt, worum beschwert er sich, du fängst das halt ganz, ganz anders ab. Und das, ähm, der Bezug von, von, von Köchen zu den Gästen oder das, was auch der Service tut, ist natürlich ein ganz, ganz anderer dadurch, ja, weil man sieht ja auch die Gesichter und es ist auch gut, man versteckt sich nicht und dann äh, gibt man sich vielleicht auch noch mal ein Stück mehr Mühe, äh, wenn man es dann selbst hinstellen muss, ja.
0: Ja, aber auf der anderen Seite ist, äh, kommt das natürlich auch äh, dem Bedürfnis der Gäste äh, entgegen, wenn es dann interessierte Gäste sind. Weil wenn die eine Frage haben, dann kann der Koch, der es gemacht hat, das auch gleich beantworten. Der Service muss ja immer erst in die Küche gehen, also nicht muss, aber no, äh, der, mhm. der kann es halt nicht so im Detail beantworten. Und du hast ja heute viel aufgeklärtere, erfahrenere Gäste, die auch ganz andere Fragen stellen. Das stimmt, das, das, das stimmt.
1: Wir schauen nichtsdestotrotz, obwohl die Köche alles erklären gibt, ist natürlich immer ein Riesenaufwand, das zu erklären und viel Input. Und ich glaube auch so nach dem vierten, fünften Glas Wein ist dann natürlich die Aufnahme etwas geringer. Kommt natürlich, schauen wir trotzdem, also bei uns kann der Service trotzdem jede andere Frage beantworten. Also das ist glaube ich, auch relativ selten, dass wir sehr, sehr aufgeklärtes Servicepersonal haben, weil wir große ähm, Besprechungen haben, äh, alles besprochen wird, was geändert wird äh, und dass die da auch sehr aufgeklärt sind und auch so ein bisschen das Gefühl dafür haben. Ne? Andersrum sind wir da natürlich ein bisschen lahmer. Also wir kennen jetzt nicht jeden Bein ähm, und sind da nicht so stark ausgestellt. Äh, da vertrauen wir dann doch nochmal äh, äh, dem Service bei uns. Und der Mona. Aber nichtsdestotrotz ist es wirklich genau das. Also wir haben äh, wirklich, die Gespräche werden viel länger am Tisch und das haben wir nach und nach gemerkt, dass wir einfach auch mehr Personal brauchen, um dem Gast die Zeit zu geben, ähm, ein ruhiges Gefühl äh, zu haben, mit den Leuten zu sprechen. Wenn es natürlich am Anfang so war, dass du zu dritt, vielleicht zu viert in der Küche bist, und der Gast anfängt äh, äh, zu sprechen und du ne, äh, du anfängst zu beantworten, dass du natürlich immer diesen Rückdruck hast, oh, was passiert gerade in der Küche, wir müssen ja weiter und hin und her. Und das haben wir jetzt über die letzten zwei bis drei Jahre geschafft, halt uns so ein Team aufzubauen oder so eine Größe zu schaffen, äh, so ein Personalstamm, dass halt auch gefühlt ein Koch auch mal eine halbe Stunde mit dem Gast reden kann. Und das, wird, ähm, das ist natürlich sehr, sehr positiv. Und das gibt natürlich auch dieses Gefühl mit, dass du halt... Ähm, in Ruhe da sein kannst, deine Fragen hast, da ganz anders aufgenommen wirst äh, und das nicht einfach so ein bisschen äh, kurz erklärt und abgefertigt wird, sondern dass da auch äh, natürlich, äh, gewisse Diskussionen dann auch entstehen. Ne?
0: Ja klar, so ein bisschen auch vielleicht manchmal die Anspruchshaltung des Gastes. Ähm, ich bin jetzt hier der einzige Tisch und der Koch muss ja also bitte aber auch eine halbe Stunde tatsächlich bei mir stehen und mir das alles erklären. Ist das manchmal schwierig?
1: Ja, nee, eigentlich nicht. Also, wir versuchen das schon auch zu machen. Ich meine, es ist natürlich, viele Sachen, äh, sind bei uns natürlich auch entstanden, wo man, wo es vielleicht Diskussionsbedarf gibt oder wahrscheinlich, also immer oft Diskussionsbedarf gibt und ähm, darüber gesprochen werden möchte, wieso, weshalb, warum. Und das schafft natürlich dann auch die Akzeptanz äh, zum Restaurant, zum Preis, zu dem, was es halt auf dem Teller gibt dass man das einfach in Ruhe erklären kann und wir da sehr, sehr gutes Personal haben, die das halt äh, auch darbringen. Und da, da entsteht natürlich ein ganz anderer Bezug auch zum Restaurant. Ja, Also das, das hat nur positive Aspekte für uns.
0: Mhm. Ich kann mich auch noch sehr genau daran erinnern, dass ich schon tatsächlich bei der Butter sehr begeistert war, weil ihr schon damals, es war 2016, du siehst, ich erinnere mich noch sehr gut daran und ich habe nicht insgeheim in irgendwelche Aufzeichnungen geguckt, die gibt es nämlich tatsächlich so lange nicht mehr, es ist sechs Jahre her. Aber ihr habt schon damals, ähm, es war, ich weiß nicht mehr genau, ob es irgendeine Asche war oder ob es, ich glaube, es war aber tatsächlich auch etwas gedörrtes, ein Pulver getrocknet, mhm. das war Gemüse jedenfalls, das mhm. ihr die Butter gegeben habt und das ein ganz unfassbar tolles Aroma ähm, der Butter auch mitgegeben hat. Und ähm, das war genau das. Also ich, ich wollte wissen, wie wird es denn nun gemacht? Und mhm. ich konnte sofort fragen und kriegte mhm. eine Antwort. Und ja. ähm, das, das macht es dann wirklich eben, wie man sieht, auch äh, eindrucksvoll und äh, unvergesslich oder zumindest lange äh, merkbar. Das ist ja
1: nett. Danke.
0: <lacht> ja. Ähm, weil mich dieses, aber weil mich dieses, dieses Würzpulver damals schon so begeistert hat. Mhm. Ähm, du hast persönlich auch sowieso einen sehr kurzen Karriereweg und einen auch sehr eindrucksvollen Karriereweg hinter dir. Du hast die Ausbildung gemacht in Hannover mhm. und äh, du warst bei Henrik Otto im Lorenz Adlern, mhm. ich glaube ein Jahr ungefähr, mhm. was kurz ist. Ja. Ähm, was dir aber wahnsinnig viel mitgegeben haben muss. Und du bist dann mit 23 Jahren in die Ole Dele, was der Küchenchef, hast sofort Erfolg gehabt und hast dann, ähm, ich glaube, drei Jahre später das Jante aufgemacht. Und dann ging es auch, also so ungefähr grob. ja. Ähm, ging es auch ab. Das heißt, du hast eigentlich gar nicht so den klassischen Weg absolviert. Äh, sechs, sieben, acht Stationen, viele Eindrücke gesammelt, viele Erfahrungen gesammelt. Was hat dich so geprägt einerseits und was hat dich dann auch deinen eigenen Stil entwickeln lassen?
1: Ähm, ja, es ist natürlich so, dass äh, ich aus einem sehr guten Ausbildungsbetrieb kommen bin und da auch noch ein bisschen weitergearbeitet habe und dann äh, gemerkt habe, okay, es, es langt halt nicht und ich will dass mir das halt angucken und das ist wirklich aus Zufall entstanden, dass ich dann ins ähm, Esszimmer zu Herrn Otto gekommen bin und das war natürlich, also ein Jahr klingt kurz, äh, gefühlt waren es aber drei Lehrjahre nochmal oben drauf. Ähm, also ich habe da, glaube ich, alles nochmal gelernt. <lacht> so. ähm, und ich glaube, ich wäre auch länger geblieben, wäre es nicht irgendwie das Haus gewesen oder Berlin gewesen, weiß ich nicht. Und das war dann, aber das hat natürlich diesen, diesen Weg des qualitativ Hochwertigen und alles bis zum Ende bringen. Und ich meine, da brauchen wir nicht drüber reden, was für Herr Otto für ein Perfektionist war in der Küche oder ist. Also da, ich glaube, da, da gibt es nicht viele von. Und das hat mir natürlich extrem geholfen und hat mich auch extrem gefordert und in einem Jahr, glaube ich, auch für drei Jahre geprägt. Danach bin ich in die Ole Da war vorher schon da war ein Küchenchef, der Andreas Tuffensammer, der hatte diese Regionalschiene halt angefangen. Und ähm, das ging dann aber relativ schnell, dass er dann äh, irgendwie auch äh, aufgehört hat und ich das dann übernehmen durfte, ähm, was natürlich alles immer so Glücks Punkte sind. Was wäre halt gewesen, wäre ich nochmal in ein anderes Restaurant gegangen, hätte hättest du ja nicht die Chance gehabt, Küchenchef zu werden. ja. Und äh, ich hatte halt immer das Glück, dass ich dann halt machen konnte, was ich wollte und halt auch äh, Fehler machen konnte, ohne dass mir halt, dass ich gleich irgendwie äh, verbrannt wurde. Und das äh, hilft natürlich auch dann, den eigenen Weg zu finden. Nichtsdestotrotz ist das, was wir halt vor sechs, sieben Jahren oder vor acht Jahren in der Olendele gemacht haben, ähm, gefühlt Welten von dem, was wir jetzt tun. Ja, natürlich kommt das auch damit zusammen, dass man natürlich älter wird, man wird ein bisschen erfahrener. Äh, man war auch selbst mal vielleicht irgendwo in vielen Restaurants essen und ähm, hat sich natürlich auch damit beschäftigt. Jetzt nicht in dem Sinn, okay, was kochen die, das machen wir genauso, sondern einfach, wie funktioniert halt Gastronomie auf der Welt oder äh, wie funktioniert es woanders. Und dann sind das halt so diese Steps, mit deinem Personal zusammen, das du auch da hast, das muss man ja auch immer sagen, um dann langsam die Schritte und die Wege zu entwickeln. Und jetzt die Sprünge, die wir am Anfang gemacht haben, also diese großen Sprünge, wo du halt in einem Jahr, glaube ich, schon relativ große Unterschiede gesehen hast von... von Qualität zu zu Aufbau eines Gerichts von 15 Komponenten zu 5 Komponenten, ähm, aber alles ein bisschen nochmal durchdachte und nochmal ein bisschen weiter, dass das natürlich, die Sprünge jetzt kleiner werden, aber umso aufwendiger und genauer werden, sich darauf äh, zu fokussieren, zu konzentrieren, okay, wir wollen halt, dass wenn die Leute ins Jante kommen, ähm, sie wissen, dass sie auch das nur im Jante kriegen. Und das macht es, glaube ich, schwer, ähm, macht es aber auch für uns spannend. Aber und wie gesagt, jetzt hat man halt auch einen anderen Backup und ein anderes Vertrauen durch Geeds, durch Bewertungen, dass, ähm, dass das halt äh, funktioniert. Hätten wir, glaube ich, am Anfang das gemacht, was wir jetzt machen, weiß ich nicht, ob das genauso angekommen wäre. Ja, weil die Leute merken wir auch, also wir haben also schönerweise ein hohes Stammgästepotenzial, die halt uns wirklich schon seit sechs Jahren besuchen oder seit sieben Jahren und die ja sozusagen sich auch mitentwickeln mit uns ja die haben ja auch gelernt diese Geschmäcker zu haben und haben dadurch dass sie vielleicht bei uns waren dann auch nochmal andere Restaurants in dem in dem äh, Stil oder sowas erkundet und das das äh, deswegen sage habe ich am Anfang ja schon gesagt das war alles immer zum richtigen Zeitpunkt äh, die Sachen die wir bekommen haben und die sich äh, gelohnt haben und das hat uns dann auch nur geholfen ich glaube alles andere wäre vielleicht auch äh, Anders gelaufen, man weiß es nicht.
0: Was, aber was hat dich denn ähm, geprägt oder so, so inspiriert, dass äh, du gesagt hast, ich will, ich, ich das Jante soll so sein. Also, das ist jetzt unser Stil. In die Richtung gehen wir.
1: Ja, das ist natürlich auch, äh, das, ähm, das ist natürlich auch groß gewachsen äh, mit der Mona zusammen. Ja, Also, sie hat ja dieses ganze, dieses ganze Service-Thema einfach mal komplett neu überdacht also auch Step-by-Step, Step, dass man halt auch sagt, okay, ähm, am Ende geht es erstmal darum, dass die Leute sich wohlfühlen. So. Sie sollen halt entspannt sein und nicht... Ähm nicht ja man ist ja manchmal so ein bisschen so gedrückt so gezwungen in einem Restaurant und oh jetzt muss ich aufpassen was für Besteck und jetzt äh, kommt wieder einer mit Wasser und das ist so das haben wir versucht halt alles so weitestgehend jetzt langsam rauszunehmen also mit Besteckschubladen Wasser sollen die Leute sich selbst einschenken nur dass wir uns halt wirklich auch ähm, auf die auf die sinnvollen Sachen konzentrieren können wie äh, begleitende Weine wie das Essen und daraus in, ist natürlich auch entstanden dass du halt mehr Zeit hast, dich mit den Leuten äh, auseinanderzusetzen und natürlich auch gelernt hast durch Fehler, wo geht man hin, was inspiriert die Leute, ähm, was für Wege wollen wir gehen, so wollen wir äh, sehr stark regional arbeiten oder ähm, wollen wir schon international, wollen wir irgendwelche Seeigel machen, was uns einfach aber auch nicht, nicht befriedigt hat, ähm, Edelprodukte die ganze Zeit irgendwie zu verscheuern, sondern ähm, haben mal halt versucht die ähm, die Sachen, die wir jetzt nach und nach immer mehr in der Region kriegen, ähm, dazu bieten. Das ist halt naja einzigartig ist immer so ein großes Wort. Also ich, das ist schwer was Neues zu erfinden, aber halt für das, wo du sitzt bei uns und für das, was du ähm, in was für einem legeren Umgang du bekommst auf einem sehr hohen Niveau ist und das vielleicht sogar schon Überraschend. Das ist so, wie wenn du, glaube ich, einen Freund hast, der dich dann, den du nach fünf Jahren wieder triffst und der abends für dich kocht und es auf einmal denkst Alter, wo hast du denn das jetzt auf einmal gelernt, weil er an der Kochschule war? ja? Und das soll halt, aber nichtsdestotrotz geht es eigentlich uns immer nur darum, die Leute abzuholen, egal in welchem Sinn. Also nicht nur kulinarisch, weil das schaffst du nicht immer. Das geht nicht, wenn du so äh, äh, aneckend kochst sondern dann aber eher dann doch noch mal über die Persönlichkeit, über das Entspannte, über äh, nicht das Steife, sondern einfach, dass die Leute so sind, wie sie sind. Und ich glaube, das, das macht einfach die Gesamtmischung. Also ich kann es mir fast, ich kann es einfach auch nicht erklären. Also wir, das Restaurant, was wir haben, ist das Restaurant, wo wir am liebsten hingehen würden. So, das ist halt, äh, das ist. wir wollen es halt auch entspannt. Wir wollen am besten keine Wahl haben. Wir wollen uns hinsetzen. Der Reigen soll losgehen und das am besten so entspannt, wie es geht.
0: Es wird ja ganz viel darüber diskutiert gerade. Was heißt das eigentlich so entspannt? Und ähm, das ist eben genau das, was du gerade sagst, was so den Kern der Frage betrifft. Äh, wie muss denn Spitzenküche heute sein, damit sie genau das leistet, damit sie Menschen begeistert, damit sie Gäste wiederkommen lässt? Wird so viel darüber diskutiert. Es gibt viele, die sagen, ach, ich will das alles nicht mehr. Und viele, die sagen, die Corona-Pandemie ist schuld, ich gebe jetzt auf. Und ähm, dann das ganze Thema, du hast das ja auch angeschnitten: ähm, Personalmangel, Fachkräftemangel. Aber ihr beweist eigentlich, dass das alles geht und dass ähm, man so einfach das jetzt klingt, so schwierig ist es natürlich auch, man das richtige Konzept haben muss. Ähm, und das muss eines sein, das authentisch ist und das äh, nicht inszeniert ist. Wenn du sagst, wir machen das Restaurant, wir haben selbst am liebsten hingehen würden, dann ist das ja genau das. Das ist äh, so, wie ihr tickt, äh, wovon ihr überzeugt seid, was, was ihr selber gut findet, wofür ihr brennt. Und das setzt ihr dann um.
1: Ja, das ist auch genau das. Also das ist, glaube ich, auch der Weg. Und man merkt ja auch, dass es, dass es sich so entwickelt. Ich meine, wie viele Hotelrestaurants gibt es noch, die äh, finanziert werden? Also nicht mehr viele. Oder was ein Spielball ist, äh für selbst Gourmets, die einfach ein Restaurant haben wollen, wo ein Spitzenkoch drin ist. Das äh, schafft sich ja sozusagen selbst schon fast ab und das wird sich auch die nächsten fünf Jahre abschaffen. Also ich gehe stark davon aus, dass äh, es bald mehr ähm, eigenständige Gourmet-Restaurants mit eigenen Konzepten gibt als äh, hotelgeführte oder investorengeführte äh, Restaurants. Das hat Pandemie natürlich einen, einen großen Schlag gemacht. Das muss man auch sagen. Ich glaube, das ist natürlich dann anstrengend, wenn man dann neun Monate was finanzieren muss, wovon du eigentlich noch nie was hattest. Also finanziell gesehen sage ich jetzt mal. Und das, das macht natürlich ein großes Umdenken. Und das Umdenken passiert ja vom, wie gehst du mit deinem Personal um Work-Life-Balance, vier Tage Woche, zu dem, was kann man aufs Wesentliche reduzieren. Brauche ich noch einen Pralinenwagen mit 15 Pralinen? Muss ich noch einen Snack reigen mit acht Snacks fahren, bevor es überhaupt losgeht, sodass die Leute schon völlig Overload sind von allem? Und da muss jeder, glaube ich, sein Mittelmaß finden. Und dieser Weg halt auch mit der Selbstständigkeit lässt sich natürlich auch manchmal hinterfragen, braucht es das denn? Brauchen wir einen Käsewagen mit 40 Käsesuppen, die wir sowieso dann eigentlich nur noch für Personal äh, wegballern, weil es einfach viel zu viel ist, ja? Aber nichtsdestotrotz denke ich, sollte es halt auch noch Häuser geben und die gibt es ja auch, also die wird es ja auch weitergeben. Siehe Sonora, ähm, das ist ja auch ein Glücksfall, sehr also schlimm, wenn es sowas nicht mehr gäbe. Oder ein Weinhaus-Schanz, weinhaus, Schanz, äh, Schanz, äh, weinhaus Schanz, habe ich Weinhaus gesagt, Schanz-Restaurant, ähm, die halt auch eine, eine Klassikfarm mit Edelprodukten und das halt absolut akzeptiert wird. Aber nichtsdestotrotz wird es genau auch solche Restaurants geben wie uns oder ein äh, Restaurant Horvath äh, äh, oder Sonstiges, die einfach dann nochmal einen anderen Weg einschlagen. Und es wird hoffentlich für alle ja auch immer Gäste geben. Aber mir ist es halt auch wichtig, und das sage ich auch zu den Gästen, die sagen, ja, aber da und da ist es so oder das haben wir da und da gekriegt oder das ist so und so. Da sage ich, das ist doch auch wirklich gut so. Dann gehen Sie doch in diese Restaurants, wo es das gibt und was Ihnen so gefällt. Und davon muss man sich befreien. Früher war es halt so, meines Erachtens, ähm, haben wir uns auch ein bisschen selbst mit verbrannt, also wir nicht, unsere Generation vorher, dass wir versucht haben, dem Gast alles zu geben und so recht wie möglich zu machen. Aber die Idee muss eigentlich sein, dass der Gast ja zu dir kommt, weil du es so machst, wie du es willst. Na? Und das ist ja... Äh, und der Weg wird natürlich immer, immer äh, straffer jetzt. Und das wird genauso sein. Es wird immer die, die Gastronomen äh, werden immer sagen, ja gut, dann wir machen das aber so. Entweder du akzeptierst, das kommst zu uns, oder es kommt halt jemand anders. Und wenn es halt nicht funktioniert, und das haben wir uns am Anfang auch gesagt, wenn es nicht funktioniert, naja, dann machen wir, dann machen wir es halt nicht. Aber ich möchte mich ja wir wollen uns halt nicht verbiegen und äh, was was machen nur damit äh, der Gast auf Google äh, fünf Sterne anstatt vier gibt ja oder auf Tripadvisor drei positive als zwölf negative schreibt und davon muss man sich nach und nach befreien und da hilft natürlich auch so ein, so ein krasses Ding wie, wie Corona ähm, wo du sagst ja jetzt ist eh drauf geschissen. wir haben es durchgehalten also können wir auch so weitermachen ja? also das war ich glaube also es war halt der, bis jetzt das schwierigste was wir alle hatten also und das, das un also wir wissen ja noch nicht wir wissen ja noch nicht mal zu Ende wir wissen ja nicht wie es weitergeht aber das macht glaube ich auch nochmal die Brust zu sagen, okay, nee, es funktioniert auf unserem Weg und damit können wir dieses Restaurant auch finanzieren, weil wir nun mal kein Hotel, kein Backup haben. Also bitte akzeptiert es oder es kommen halt andere oder geht woanders hin.
0: Da gebe ich dir recht, allerdings glaube ich, dass sich umso mehr dann ähm, die Spreu vom Weizen auch trennt, weil, äh, wenn du sagst, du ja. machst es, wie du es gut findest, äh, mhm. und es ist dann aber nicht gut, äh, ja. oder du kannst es eben einfach nicht mhm. wirklich richtig ja. überzeugend, mhm. dann äh, ist das halt auch kein Weg, wenn du ähm, mit Top-Produkten, Luxusprodukten ähm, arbeitest, internationale, Dinge anbietest, hast du ja, sage ich mal, schon vielleicht auch noch eine etwas breitere Auswahl, was nicht heißt, dass es einfacher ist. Mhm. Aber ich glaube, es ist schon noch mal eine Hausnummer schwieriger, dann die Menschen wirklich zu überzeugen, wenn man sagt, ich gehe jetzt dieses Risiko ein, was ja vielleicht auch wirklich ein höheres ist, zu sagen, alles auf eine Karte. Also ich mache es jetzt so, wie ich es gut finde.
1: Das, 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 das stimmt auch. Ähm, wobei ich halt auch glaube, dass es aber dieses, ähm, also wie, man darf natürlich nicht immer nur schwarz und weiß sehen, wobei ich aber glaube, dass es halt ähm, langsam schwieriger wird, äh, auch wenn man den äh, 500. Kaisergranat mit ähm, Beurblanc ist, äh, zu überzeugen oder die, die äh, keine Ahnung, die, die nächste Kaviar-Nocke äh, äh, irgendwo drauf hat. In Erinnerung zu bleiben und wiederzukommen, als wenn man dann einfach sagt, ja gut, jetzt habe ich mal den zwei Sterne oder den drei Sterne, also drei Sterne vielleicht nicht, aber zwei Sterne, ein Sterne gegessen, aber am Ende ist es ja fast wie überall. ja.
0: Na gut, aber Toni, Hand aufs Herz. Das gleiche passiert im Moment mit der Karotte.
1: Ja, genau, ich genau, ne? ja, Also auch ma, wieder, wirklich. Ja.
0: Ich esse jetzt auch die 50. Karotte und sage, die habe ich auch schon 18 Mal gegessen. Ja, ja das stimmt so. auch. Ja. Ja, ja.
1: Also, also das? ja, das ist, ich verstehe ich verstehe das. Also, aber nichtsdestotrotz glaube ich, gerade weil es halt auch immer weniger wird, oder was heißt, immer weniger wird es ja nicht, eigentlich wird es ja immer mehr, äh, wie viel gute Gastronomie es gibt. Aber umso mehr äh, wird es ja auch eigenständig, also zumindest das, was ich so beobachte. Ich glaube, ähm, wenn man, also Berlin mal jetzt komplett auch rausgenommen, aber es gibt natürlich auch andere Restaurants, die halt äh, äh, einen einzelnen und radikalen Weg gehen. Natürlich kommt das aber auch immer darauf an, Du musst ja schauen in deinem Restaurant, was hast du für einen Umkreis, was hast du für Leute, die zu dir kommen. Ich glaube auch, dass du halt ähm, im Schwarzwald äh, eventuell jetzt dicht äh, äh, Berliner Tresen-Restaurant reinbauen kannst und davon ausgehen kannst, dass es dauerhaft voll ist. Ja, also es, ja, es kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf die Metropole an oder für was für Leute du hast. Und ähm, Viele Leute, die natürlich da so professionell essen gehen, sage ich jetzt mal, geht es dann, glaube ich, schon fast immer noch mal mehr sogar ums persönliche als ums äh, kulinarische. Also zumindest die, die in
0: dem Umkreis kommen, ja. Das spielt sicher eine Rolle. Klar. Sag mal, wenn wir jetzt nochmal auf die aktuelle Situation mhm. schauen, Pandemie bedingt, aber auch Krieg in Europa, muss man ja auch mal sagen, ja. hat Folgen, die Preise galoppieren davon. Das ja. ist kein Spaß. Es gibt auch manche Waren, Produkte gar nicht im Moment oder mhm. teilweise. Wie ist die Situation jetzt für euch? Wie schwierig ist die Situation? Wie herausfordernd ist sie? Und wie geht ihr damit um?
1: Ähm, ja, wir merken das natürlich auch, äh, vom Restaurant bis ins Private natürlich. Ähm, ich sage mal, das, was wir benutzen, ist noch relativ im Rahmen. Natürlich äh, kostet halt der Spargel nicht mehr äh, 11 Euro das Kilo, sondern 13, 14 Euro, was er aber hätte eigentlich auch schon vor äh, fünf Jahren kosten sollen für den Aufwand für die Arbeit. Äh, deshalb, Also die Preise regulieren sich eigentlich jetzt gerade dahin, äh, äh, wo sie gewissermaßen auch hätten vorher schon sein können. Einfach nur, um äh, Bauern mehr Geld zu verschaffen, Lieferanten und, 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 und. Für die wirklich manchmal auch Drecksarbeit ja oder anstrengende Arbeit. Nichtsdestotrotz ist es natürlich, wissen wir alle jetzt nicht, wie das weitergeht. Ich glaube, man ist da auch, man versucht es natürlich auch noch ein bisschen, ein bisschen äh, entspannt zu betrachten, weil natürlich das Portemonnaie der Leute auch kleiner wird. Ja. Also wie viele Leute sind dann noch bereit zu sagen, ähm, wir gehen da essen. Davon rede ich aber jetzt nicht von den obersten, naja, sagen wir mal 10.000, die es jetzt nicht gerade juckt. Aber es geht ja auch um die Leute, die ihren Jahrestag äh, feiern, die einmal im Jahr kommen, weil der Mann affin ist äh, und gerne äh, seinen Geburtstag da feiern will. Ähm, man versucht halt, die Leute äh, trotzdem bei der Stange zu halten. Was wir aber immer noch merken, das kann aber auch diese, dieser Zusammenhang mit Corona sein, dass die Leute einfach raus wollen essen wollen und einfach auch mal abschalten wollen. Und das darf man ja nicht vergessen. Du bist ja auch mal einfach ein Ort, wo du vier, fünf Stunden einfach mal äh, nicht an so einen Scheiß denkst und mal keine Nachrichten siehst und die sich da irgendwie runterziehen. Deswegen ist das so ein schmaler Grad. Ich denke eher, dass es halt genauso wie es auch zwischen diesen Lockdowns war, dass dieses... Äh, mittelständigen Restaurants, gute Gasthäuser, äh, ähm, gute Steakhäuser, alle, die so ein bisschen diesen Mittelpreis haben, jetzt äh, zwischen Döner und Luxus, dass die es schwerer haben. Weil das natürlich diese Gäste sind, die sagen, ach Mensch, heute Abend Freitag nochmal, kommen, wir gehen nochmal, trinken nochmal eine Flasche Wein, essen nochmal, weiß ich nicht, äh unser Schnitzel mit Spargel und vorher nochmal eine kleine gebratene Garnele auf dem Salat, dass du dir das vielleicht sogar eher sparst, als so ein Event wie in so einem Restaurant. Und das ist, das wird sich aber rauskristallisieren. Also ich habe immer das Gefühl, dass jetzt immer mehr Leute sagen, dann spare ich mir das lieber zwei, dreimal äh, irgendwie für 70, 80 Euro, was es dann am Ende ja auch schon sind, essen zu gehen und gehe dann halt einmal so essen. Mhm. Das ist so das ein bisschen heißt aber, mein Gefühl. Mh.
0: Ja, das, da bin ich bei dir, das denke ich auch. Ähm, das heißt aber konkret, äh, Produkt, Warenknappheit, habt ihr kein Problem, weil ihr regional in, im Umfeld einkauft und relativ, ähm, ja. Okay, und auch Also kein, wir, wir, so das, es ist
1: natürlich so, dass wir eine Karte schreiben nach
0: Produktdasein.
1: Mhm. <lacht> ja. Und wenn ich mit meinem Lieferanten rede und sage, ich möchte gern das und das, und dann sagt, kannst du vergessen, so für die nächsten sechs Wochen, da werden wir immer Probleme haben. Du kannst es jetzt mal haben, aber dann vielleicht wieder mal nicht, dann lasse ich es sowieso. Also wir schauen schon, dass es dann halt gerade äh, aktuell ist, was natürlich jetzt im Sommer, glaube ich, noch ein bisschen einfacher macht, weil du einen ganz anderen äh, ähm, tollen gemüse obstanteil äh, hast, äh, was äh, eventuell uns eh durch, den, durch, den, durch die Dauer des, des äh, Krieges äh, anhält, dass es im Winter etwas schwieriger werden könnte ähm ja, aber dadurch, dass wir relativ sowieso immer auf Flug waren und so Verzicht haben, zumindest so, naja, sagen wir mal 90 Prozent, ähm, haben wir hier Gott sei Dank gute Bauern, mit denen wir schon seit Jahren zusammenarbeiten und die halt trotzdem noch weitermachen. Ja, Und dann bezahlen wir halt die vier, fünf, sechs Euro das Kilo mehr. Die müssen wir natürlich auch weitertragen, da brauchen wir nicht drüber reden. Also wenn man sich alle Gastronomen anguckt, äh, haben die alle ein bisschen an der Preisschraube gedreht, um das äh, aufzufangen. Und ich weiß nicht, wie es ohne die 7% Mehrwertsteuer wäre. Ich glaube, das wäre dann nochmal ein bisschen radikaler alles. Ähm, deswegen sind wir da bis jetzt relativ befreit von.
0: Das ist gut. Was ist das Ziel für die nächsten sechs Jahre?
1: Ähm dass das Unternehmen stabil bleibt und wir jeden Monat pünktlich die Gehälter und die Miete zahlen. Also, was heißt Miete nicht, aber wir alle, die die Kredite zahlen können für das Haus. Das ist immer das Erste. Das Erste, was am Ende vom Monats vom Konto geht, ist das Gehalt für die Mitarbeiter. Und das, wenn wir das schaffen können, mit der Qualität, die wir jetzt fahren, wir sind an dem Punkt jetzt in dem Restaurant, wo wir einfach happy sind. Also es ist alles also so beschissen, auch vieles ist, ähm, haben wir doch ein äh, schönes Restaurant, was gut gebucht ist, was äh, akzeptiert ist, was schönerweise eine gewisse Aufmerksamkeit pflegt. Sonst sollten wir ja nicht, auch nicht miteinander sprechen. Also wie soll es halt weitergehen? Ist doch alles gut.
0: Das heißt rückblickend nochmal machen, den Weg nochmal gehen?
1: Ja, vielleicht nochmal ein paar, paar Abzweigungen vielleicht anders nehmen. Aber ja, das ist ja das, was ich auch wieder mal am Anfang gesagt habe. Vielleicht soll es auch einfach so sein. Ja, man, man lernt ja daraus oder wird, wird demütiger, äh, dass man sich nicht alles auf einmal hinstellen kann, sondern dass man halt da mal wieder das Weinkühlhaus renovieren kann. Da kannst du dir immer wieder die Toiletten machen. Das sind ja alles so Schritte, die dich immer wieder immer wieder glücklich machen, dass du dieses Ziel erreicht hast und die ähm, wo du sagst, okay, das habe ich halt mit meinem eigenen Geld und mit der eigenen Arbeit und mit den so beschissen wie viel es war, äh, aber so gut, umso mehr Gutes war es halt auch, selbst finanziert und selbst erreicht. Und das ist ein gutes Gefühl.
0: Das ist vielleicht die beste Bilanz, die man haben kann.
1: Ja, und ich glaube auch, dass man ja immer, ähm, man sollte doch einfach dankbar sein, dass du das Restaurant auch aufhaben kannst, ja, also... Das ist, glaube ich, Dankbarkeit ist, ist ganz gut, ja, dass wir ähm, Gott sei Dank nicht irgendwie äh, schließen müssen oder flüchten müssen oder andere richtig beschissene Probleme haben, alle relativ gesund sind im Umfeld und ähm, du einfach dein Ding machen kannst. Und das ist ja, ich glaube, besser kann es halt nicht sein. Ja?
0: Absolut. Lieber Toni, vielen Dank, alles Gute, viel Erfolg euch weiter. Ich bin sicher, ihr werdet den haben.
1: Vielen, vielen Dank, danke fürs Gespräch.
0: Das war wieder eine Folge des Feinschmecker-Podcasts. Mehr spannende Themen rund um Genuss, Gastronomie und Lebensart gibt es jeden Monat neu im Magazin auf YouTube und natürlich auf feinschmecker.de.